0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche hat uns eine derartige Flut an positiven Meldungen erreicht dass ich gar nicht weiß, wo ich zuerst anfangen soll. Bei der gefährlichen Delta-Mutation, der erfolgreichen Impfkampagne für Kinder, den vielversprechenden Schikanen und immer mehr Kündigungen für Impfverweigerer, dem geforderten Abschiebestopp für bemitleidenswerte Straftäter aus Afghanistan. Die Liste der erfreulichen Nachrichten ist in diesen Tagen schier endlos. Um aber bei dieser Masse an Informationen nicht völlig den Überblick zu verlieren, möchte ich in dieser Woche vor allem die Menschenwürdigen, die für diese Meldungen verantwortlich zeichnen. In Anlehnung an eine Wiener Wochenzeitung, die besonderen Menschen den Ehrentitel Dolm der Woche verleiht, möchte ich in dieser Sendung meine Helden der Woche auszeichnen. Meine ersten Kandidaten habe ich im unerbittlichen Kampf gegen verantwortungslose Impfverweigerer entdeckt. Hier hat sich zunächst ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Mitgliedern des Nationalen Impfgremiums mit dem Gesundheitsminister und dem Ärztekammerpräsidenten abgezeichnet, die sich zuletzt vor allem mit ihrem unerschütterlichen Kampf für die Impfung von Kindern hervorgetan haben und sich weder von den Bedenken der WHO, der Deutschen Impfkommission und tausenden Experten noch von der zunehmenden Zahl schwerer Nebenwirkungen beeindrucken lassen. Die Aussage der Woche zum Thema Impfen haben wir dann aber direkt in einer Servus-TV-Sendung entdeckt, in der jüngsten Ausgabe unseres Talkformats Links, Rechts, Mitte. Dort hat einer der Studiogäste, der Medienmanager Hans Ma, endlich tacheles geredet und schonungslos aufgezeigt, welche unglaubliche Gefahr von Leuten ausgeht, die sich nicht impfen lassen wollen. Wenn wir es gefallen lassen, dass ein Drittel der Bevölkerung einfach Impfverweigerer ist oder Weltverschwörer oder sonst irgendwas, dann werden wir ein Problem kriegen. Aber natürlich nur, wenn wir uns das gefallen lassen. Und weil sich das der Herr Ma natürlich nicht gefallen lassen will, hat er auch gleich dazu gesagt, dass er zwar nicht unbedingt für eine Impfpflicht ist, aber so wörtlich doch für eine Zwangsmaßnahme, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen, auch Nachteile haben. Die müssen es spüren. Auf die Frage, ob damit ein Impfzwang gemeint ist, antwortet Hans Ma dann. Ja, selbstverständlich. Wie komme ich dazu, Wie komme dazu, dass ich mich schützen muss, extra noch dafür? Nur deswegen, weil hier ein Drittel Wahnsinnige herumlaufen. Ja eben. Wie kommen der Herr Ma und alle anderen Geimpften dazu, nur weil hier ein Drittel Wahnsinnige herumlaufen? An dieser Stelle muss auch ich mich in aller Form als Wahnsinniger outen. Ich gehöre zu dem Drittel Wahnsinnige der österreichischen Bevölkerung, die immer noch gehen ungespritzt, frei herumlaufen und damit Herrn Ma gefährden. Für seinen Mut, das auszuhalten und vor allem ein Drittel der Österreicher, die eine andere Meinung zur Corona-Impfung haben, öffentlich als Wahnsinnige zu beschimpfen, ist Hans Mahr für mich eindeutig ein Held dieser Woche. Diese Auszeichnung geht aber auch in kumulo an die Bundesregierung, die ja nach wie vor die zuvor empfohlene Zwangsmaßnahme umsetzt, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen, auch Nachteile haben müssen. Obwohl mittlerweile selbst die WHO davon abrät, massenhaft symptomlose Menschen zu testen, hält die Regierung die 3G-Regel aufrecht, um heimische Impfverweigerer permanent zu schikanieren und Touristen den Urlaub in Österreich zu vergelten. Während ein Teil der Regierung angesichts rapides der Zahlen aber schon zu schwächeln beginnt und weiter lockert, verschärft die Stadt Wien jetzt zu Ferienbeginn die Maßnahmen. In der Hauptstadt wurden quasi über Nacht die beliebten Selbsttests wieder verboten. Und während alle anderen Bundesländer das Testpflichtalter soeben von 10 auf 12 Jahre angehoben haben, wurde es in Wien auf 6 Jahre gesenkt. Das heißt, in Wien dürfen Kinder jetzt in den Ferien ohne Test nicht ins Freibad. Denn das Virus macht keine Ferien. Eben. In Wien braucht man keine Empfehlungen von Virologen und WHO. In Wien weiß der Bürgermeister, dass das Virus keine Ferien macht und deshalb darf es auch für die Wiener Kinder keine unbeschwerten Ferien geben. Dafür gebührt auch ihm der Ehrentitel Held der Woche. Gut. In der Bundeshauptstadt ist man ja nicht nur bei der Virusbekämpfung vorbildhaft, sondern auch im Umgang mit schwer traumatisierten Gewalttätern, denen man in Wien mustergültig unter die Arme greift. So hatte ja auch jener 18-jährige Afghane, der im dringenden Verdacht steht, gemeinsam mit drei Landsleuten ein 13-jähriges Mädchen unter Drogen gesetzt, vergewaltigt und ermordet zu haben eine Wiener Gemeindewohnung zugeteilt bekommen und trotz zahlreicher Vorstrafen insgesamt fast 60.000 Euro Sozialgeld kassiert. Trotzdem ist man in der Glaubensgemeinschaft besserer Menschen der Meinung, der Staat habe die mehrfach vorbestraften Flüchtlinge nicht gut genug integriert. Und die Gesellschaft sei quasi Schuld daran, dass die armen jungen Männer immer wieder straffällig wurden und jetzt eine blutjunge Österreicherin ermorden mussten. Das war jedenfalls der Inhalt der ersten Frage eines ORF-Reporters bei der ersten Pressekonferenz des Innenministeriums zum brutalen Mord an den Mädchen. Auch in der österreichischen Innenpolitik hat dieses Gewaltverbrechen die durch Corona verwischten Bruchstellen der heimischen Parteienlandschaft wieder freigespült. Während sich nach dem Mädchenmord jetzt plötzlich wieder Vertreter fast aller Parteien für Abschiebungen straffällig gewordener Asylwerber aussprechen, hatten Parteien des linken Spektrums gerade in den vergangenen Wochen vor der Gewalttat wieder eine Asyldebatte losgetreten und wiederholt vollmundig einen Abschiebestopp nach Afghanistan verlangt. Nach der Autobahnblockade der ehemaligen Grünen Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein und weiteren 80 Asylaktivisten, die damit die Abschiebung von knapp 50 großteils wegen schwerer Verbrechen verurteilter Afghanen verhindern wollten, wurde zuletzt permanent ein Abschiebestopp nach Afghanistan gefordert. Sei es durch die amtierende Justizministerin Alma Sadic, sei es durch einen Beschluss beim SPÖ-Parteitag erst am vorigen Wochenende. Wenige Tage und ein Schwerverbrechen später ist zumindest kurzfristig natürlich wieder alles ganz anders. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner versteht drei Tage nach dem SPÖ-Beschluss im ORF-Interview nicht, warum man diese mehrfach vorbestraften Gewalttäter nicht längst abgeschoben hat. Justizministerin Sadic will sich seltsamerweise in dieser Woche gar nicht zu dem von ihr geforderten Abschiebestopp äußern. Und die offizielle Stellungnahme der Grünen zum Mord an der 13-Jährigen lautet wörtlich, man müsse die Debatte über die Ursachen von Männergewalt weiterführen. Unter all diesen Kandidaten für meine Helden der Woche habe ich meine persönliche Heldin dann aber in der gutmenschlichen Twitter-Blase entdeckt. Dort hat die bekennende Sozialdemokratin und ehemalige SPÖ-Gemeinderätin Sibylle Zeisel zum Mädchenmord wörtlich geschrieben, Shitstorms go, ein Mädchen ist tot. Es sind aber auch die Existenzen der sehr jungen Täter vernichtet. Zuerst in Afghanistan, jetzt bei uns. Hätte man sie aufgenommen und sich gekümmert, wäre die Tragödie vermeidbar gewesen. Ich muss gestehen, mir hat es beim Lesen dieser Zeilen die Sprache verschlagen. Der Till hingegen hat spontan gemeint, er habe das Narrativ, dass es Hass und Hetze nur von rechts gebe, nie geglaubt. Er wisse jetzt aber, welcher Seite das Privileg abgrundtiefer Blödheit vorbehalten sei, gell?